1: bah ben oui, prenez-en de la graine, c'est votre émission hebdomadaire de jardinage sur RCF pour apprendre à, à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes et toujours dans une vision, là où aussi vous le savez, une vision qui prend soin de la planète, bref, écologique et ça son importance. On va essayer de réaliser ses semis avant l'hiver ce matin et on va également préparer son jardin. En plus, vous êtes peut-être en vacances de la Toussaint, vous avez le temps de vous occuper de votre jardin, profitez de ce temps, on va vous donner de bons conseils, vous venez poser toutes vos questions, vous connaissez la formule de jardinage au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23. Vous posez vos questions également par mail à direct.rcf.fr. Et on retrouve notre super jardinier du moment, c'est Fred Fortin. Bonjour Fred
2: Bonjour Melchior.
1: vous êtes jardinier et formateur à Terre et Humanisme, ravi d'être avec vous Fred, pendant 50 minutes exceptionnellement ce matin, je crois que vous avez un petit rendez-vous juste après l'émission, alors on va vous libérer, il n'y a absolument aucun problème. Alors vous avez choisi une thématique ce matin, hein. je le disais en introduction, ce sont les semis à réaliser avant l'hiver, c'est le bon moment là, cet
2: automne qu'on est en train de vivre et oui, la, on peut dire que c'est la dernière ligne droite hein, pour les, les semis et les plantations d'hiver. L'idée c'est vraiment de faire les dernières plantations, que ce soit euh, au nord de la Loire et au sud de la Loire, ça va être très différent. Donc au nord de la Loire, euh, là on va mettre un peu en pause de jardin, on va faire les derniers semis ou les dernières plantations si jamais on a une serre ou si jamais on peut vraiment... Euh, on peut vraiment protéger nos cultures. Mais dans le sud de la Loire, du coup, ça va être vraiment la dernière ligne droite pour mettre en pleine terre des radis noirs, par exemple. Toute une sorte de salade d'hiver, de la chicorée, de la frisée, de la scarole ou de la trévisse. On pourra mettre aussi les choux en plan. Hein. Les dernières lignes de mâche. Oui. Et surtout, au sud de la Loire, on va faire les, les, premières, euh, les premiers semis d'automne, de fèves, de petits pois, d'oignons et d'ail. Ça c'est très important, surtout au sud de la Loire, le fait de faire des semis comme ça, hâtifs, euh, de fèves et de petits pois, ça va nous permettre vraiment d'avoir une production très tôt au printemps de l'année d'après. Mmh. Du coup, voilà un peu les, les, les semis que je préconise vraiment sur, sur cette fin d'automne, sur ce début d'automne.
1: Ouais, alors vous dites début d'automne, on a eu une petite hausse des températures là quand même, Fred, ces dernières semaines. Ça ne perturbe pas trop l'équilibre des, des plantes en ce moment
2: eh bien si, euh, tout à fait, Melker, parce que les les plantes justement euh, doivent commencer à être en partir en en dormance, à hein, commencer à se reposer, à perdre leurs feuilles tranquillement, à arriver dans une une, une période de, de repos. Et du coup là, vu qu'il fait bien chaud, qu'il fait qu'il fait encore beaucoup, beaucoup beaucoup de lumière, beaucoup de soleil, les, du coup les plantes continuent à, à pousser est ce qui peut être préjudiciable aussi pour, euh, exemple, ceux qui ont mis des, des engrais verts, hein. j'ai expliqué durant pas mal d'émissions euh, le principe des engrais verts. Oui. Et les engrais verts, l'idée, c'est qu'ils euh, bah, ils poussent un tout petit peu avant l'hiver, ils stagnent pendant l'hiver et ils poussent énormément, leur biomasse pousse énormément au printemps pour pouvoir les faucher à, à la suite. Et ce qui est très important, sur les engrais verts, ce qui est euh, vraiment recommandé, mmh. c'est de faucher avant la floraison. Du coup si on met nos engrais verts, donc nous nos premiers engrais verts on les a mis début octobre, vu qu'il a fait très chaud, ils ont beaucoup poussé, et il y a des chances que nos engrais verts en fait ils montent en floraison avant le printemps. Du coup c'est ça qui est très préjudiciable. Après c'est aussi très, très agréable aussi pour le jardinier ces, ces températures douces euh, de ce début d'automne. Euh, ah oui douce c'est le manque de devoir, plus euh, dire hein, quand même. <rire> ouais pour pouvoir vraiment profiter au jardin de cette belle lumière et de, de cette douceur, de cette dernière douceur.
1: L'agroécologie se cultive, c'est votre slogan, on peut le dire, à terre et humanisme, mon cher Fred, avec, comme à chaque fois, des, des formations que vous proposez. Alors là, ce, ce sont les vacances, justement, les, les formations reprennent et continuent.
2: Tout à fait. Alors... Euh... Les, on, va, on va quand même mettre un, une grosse pause hivernale sur les formations. Les dernières formations qui vont avoir lieu, c'est la formation d'animateurs en agroécologie. Donc C'est la formation longue de l'association où on apprend les techniques et aussi le, la posture pour devenir animateur et faire des atel, des, créer des animations pour, pour les jardins, pour des écoles, pour des entreprises, pour beaucoup de... De mairie, par exemple, ouais. pour pouvoir faire des voilà, animés en agroécologie, transmettre l'agroécologie. Donc c'est vraiment notre pilier, c'est la transmission de l'agroécologie au plus grand nombre.
1: Et à partir de, de mi-novembre, hein, vous l'avez dit, Fred, les, les formations vont s'arrêter vont pour reprendre euh, en février, hein, je crois.
2: Tout à fait. Le jardinier, c'est comme le, le jardin, il, il se repose pendant l'hiver. Mais qu'est-ce que vous faites alors de... Qu'est-ce que vous faites, vous, Fred, pendant l'hiver alors Pendant l'hiver, nous, jardiniers terre humanistes on va préparer les plans de jardin. Ouais. On, va, on, va, on va acheter des graines, on va, on va refaire toute notre granothèque. On va aussi faire un, on va capitaliser un peu toutes les récoltes qu'on a fait pendant toute l'année pour voir à peu près la production qu'on a eu au jardin. Ouais. Et aussi, c'est le bon moment pour faire des, des travaux de bricolage au jardin, refaire des structures, euh, travailler sur des, voilà, des éléments de bricolage, des, ouais. des serres. Euh, du coup, c'est vraiment une, une période euh, un peu de repli, de, de repos de jardinier.
1: Ouais, et vous n'avez pas le temps de, de, de vous ennuyer, en tout cas, c'est ce qu'on entend aussi. Je rappelle que vous avez la parole au 04 72 38 20 23. Vous venez poser vos questions à Fred euh, qui vous écoute ce matin. Fred et, et vos questions autour de, de jardinage. Comment bien s'occuper de, de son jardin, de son potager, de ses plantes euh, Avant l'hiver, hein, bien sûr, comment est-ce aussi euh, vous pouvez euh, réaliser vos, vos semis Venez poser toutes vos questions et prendre de bons conseils à l'antenne. 04 72 38 20 23. On a justement Janine qui nous a posé une question. Fred, je, je, je lis cette question. On habite en Isère, dans la région de Vienne. La terre est très argileuse et nous souhaitons planter un mirabellier. mirabellier. Quelle variété acheter Fred, quand pouvons-nous le planter et comment préparer le sol pour cette plantation
2: Eh bien, euh, du coup, le mirabellier... Euh... Du coup, c'est de la famille des, des, des prunus, hein, des prunes. Ouais. C'est un arbre assez facile, à, assez facile à vivre, qui se, qui se plaît dans, dans pratiquement toutes les terres. C'est un, un arbre bien rustique. Du coup, malheureusement, bah, je n'ai pas forcément toutes les variétés de tête de Mirabelier. Mais je dirais que, vu que c'est un arbre assez facile à, à planter, c'est un arbre euh, voilà, très rustique qui se plaît, comme je disais, dans n'importe quelle terre. Bien sûr, quand on va faire le trou de plantation du, du Mirabellier, on va essayer de faire un trou de plantation le plus large possible et le plus profond possible. Donc souvent, ce qu'on préconise sur un arbre de deux ans, c'est de faire un, un trou de 1, mètre, de, de 1 mètre sur 1 mètre. Bon, Je sais que ce n'est pas évident, ce n'est pas simple, surtout sur une terre argileuse. Mais ça va permettre, justement, de, faire de, de, de quand on va faire ce trou, de mélanger la terre qu'on qu va avoir enlevée de la mélanger, exemple, avec du terreau pour aérer le sol et pour que les racines des, du mirabelier, après, bah, puissent tracer et aller très profondément. Et comme ça, le mirabelier va, va pouvoir euh, bah, croître dans des très bonnes conditions. Le seul euh, mirabelier un peu que je, que je connais là, au niveau de la, de, de la variété, c'est le, le mirabelier de Nancy. Oui. Qui est un, un mirabelier qui, qui donne beaucoup, qui donne des beaux fruits oranges en nombre. Qui marche bien, qui est bien rustique. Après ouais. voilà, j'ai pas toutes les Et, variétés en tête. Mais,
1: mais là c'est le bon moment. Vous, vous pensez, Fred, pour pour Janine, de
2: planter ce mirabellier Alors ça va dépendre si vous plantez le mirabellier en en, en racine nue ou en pot. Du coup en pot, euh, vu qu'il a il, est, il a déjà son substrat, il a déjà ses racines dans le pot, on peut le planter dès maintenant. Après c'est vraiment bien d'attendre. Toujours pareil. Le, le, le moment où le, le repos végétatif des plantes. Et le repos végétatif des plantes, euh, ben c'est l'hiver. Quand la sève descend, quand il n'y a plus de. Quand il y a vraiment une, un repos, mmh. et souvent ce qu'on va dire, pour planter les arbres, on attend la Sainte-Catherine. Parce qu'à la Sainte-Catherine, tout bois en racine. Donc la Sainte-Catherine, c'est fin novembre. Donc ne soyons pas trop pressés et venons planter vraiment tous nos arbres à partir de la Sainte-Catherine où là, ils vraiment, ils vont pouvoir reprendre tout doucement pendant l'hiver, pendant le repos végétatif, faire des micro-racines et reprendre vraiment de, dans des bonnes conditions au printemps.
1: Ah, C'est le 25 novembre, hein, la, 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 la Sainte-Catherine. Euh, Fred, si jamais Janine, justement, va planter son mirabelier le 25 novembre, au, au bout de combien de temps elle peut imaginer avoir des fruits Ça peut prendre du temps quand même.
2: Ou, alors, tout, tout dépend encore de l'âge de, de l'arbre que vous avez de planté. Ouais. Si, vous partez, ouais. si vous partez de la... Euh, du noyau ou si vous, plantez, si vous partez du, de l'arbre qui, qui va déjà être, euh, avoir un ou deux ans du coup souvent ce qu'on dit c'est que le, le prunus il a besoin de 4 à 5 ans pour donner ses premiers fruits
1: voilà. 4 à 5 c ans
2: 4 tr... ouais, puis... à 5 ans il faut être patient hein, quand
1: même. Euh, euh, mais c'est le jardinage, hein, ça. Alors, On le répète Exactement. à chaque émission, euh, on prend son temps hein, aussi pour jardiner et, et on prend son temps pour avoir des fruits euh, dans son jardin ou dans son potager. Et, et c'est pareil pour, euh, pour les légumes. Euh, on a François aussi qui nous pose une question, euh, qui nous dit « Nous avons un palmier en pot depuis plus de dix ans et nous souhaitons le, le planter en extérieur. Comment s'y prendre ?»
2: Alors, le palmier, déjà, il va falloir trouver euh, un endroit où il va être le plus protégé euh, des, des vents du nord surtout, oui. euh, qui va être protégé du gel aussi. Le palmier, bien sûr, c'est une plante exotique hein, qui, qui pousse euh, dans, donc, euh, dans, les, dans les pays chauds, dans les pays, dans les pays où il n'y a, a pas de gel. Donc l'idée des premiers, vraiment très important, ça va être de trouver un endroit le plus protégé possible. Et ce palmier aussi... Si vous le plantez à l'extérieur, il va falloir le protéger avec un voile de forçage, un voile de protection pour éviter les, 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 les petites gelées. Vraiment, le palmier, il supporte très très mal les, les gelées. Ouais. Du coup, une belle exposition. Et euh, après, euh, l'idée du, du palmier, c'est aussi de, voilà, de le sortir de son pot. De, et comme le, comme le Mirabellier, hein, ça va être de mélanger, euh, de faire un, un trou assez, assez grand et de, de mélanger, d'amener de, de nourriture dans ce, dans ce trou, donc, euh, sous forme de terreau, sous forme de compost, qu'on va bien mélanger avec le, avec la, la terre. Un petit paillage sera recommandé pour garder le sol bien, bien humide en dessous. Et après, euh... Et après c'est parti pour, euh, pour c'est parti pour un tour, en vrai. <rire> comme euh, Exactement. comme vous dites. Je rappelle que vous pouvez venir
1: poser toutes vos questions à Fred, les vos questions de jardinage au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. On revient à, à, à nos semis, euh, mon cher Fred. Hein. Les semis, ce sont les les, les plantations qu'on peut déjà préparer euh, pour son potager. On, on l'a dit, c'est le bon moment, euh, toujours important, et ça. On, on le dit aussi souvent, Fred, c'est de connaître son sol. On ne peut pas planter n'importe quoi, n'importe où.
2: Bien sûr, oui. Du coup, en fonction de son sol, euh, qu'il soit euh, très sableux ou à l'inverse très argileux, voilà, on ne va pas faire la, les mêmes choses. Mmh. Exemple euh, pour les oignons. Si vous avez un sol très argileux, là, il sera recommandé de faire des petites buttes pour, les mettre, euh, pour pouvoir planter les, les oignons sur ces petites buttes pour éviter qu'il qu y ait trop d'humidité. Et ce qui peut être très préjudiciable pour l'oignon et aussi pour l'ail. Mais aussi, Melchior, je voulais dire aussi que le, en, cette, en ces débuts d'automne, il va falloir faire les dernières, la dernière ligne droite aussi pour protéger le sol de son jardin. Donc ce que je préconise, ce que l'association préconise, c'est vraiment un, un semi-dengrais vert. Donc l'engrais vert, il va venir euh, comme un tapis végétal. Il va venir protéger le sol, éviter le lessivage, éviter le tassement. Il va laisser le sol euh, vivant pendant tout l'hiver. Il va avoir production de photosynthèse, production de sucre. Ce sucre va nourrir les, les micro-organismes du sol. Donc c'est vraiment une, une technique agroécologique vraiment très aboutie pour protéger son sol. Mais voilà, euh, le problème, c'est qu'on est vraiment à la fin d'automne. Euh, c'est vraiment la dernière ligne droite, je dirais, les, vraiment les derniers jours là pour planter l'engrais vert. C'est possible que... Et surtout dans le sud de la Loire, parce qu'au nord de la Loire, il va faire trop frais maintenant pour mettre nos engrais verts. Donc dans le sud de la Loire, les derniers, la dernière ligne droite, les derniers jours pour mettre l'engrais vert. Nous, ce qu'on préconise comme engrais vert, c'est euh, seigle, vesse et Févrol, Le trio gagnant, vraiment, qui vont venir vraiment travailler le sol, amender le sol, décompacter le sol et avoir un sol de très très bonne qualité au printemps qui va être bien fertile et bien riche. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, bien sûr, eh bien... Euh, le minimum du minimum, ça va être quand même de couvrir son sol avec un paillage qui va éviter aussi le tassement des grosses pluies, qui va éviter que, et qui va rester le sol pendant, bien fertile pendant tout l'hiver. Donc, un paillage, ça peut être tout simplement, voilà, un paillage de feuilles mortes, un paillage de paille, de, de foin, euh, même, on peut en mettre du, du carton, hein, ouais. si c'est possible. Et du coup, ces feuilles mortes, ce foin, cette paille, en fait, elle va se décomposer pendant tous les vers, Ça va venir, venir nourrir les, bah, les petites bêtes du jardin, les vers de terre, les colomboles, les, les micro-organismes, les champignons. Ouais. Le, le... Et au printemps, on va... Avoir... Ouais. Ouais. Pardon, je vous ai coupé la parole,
1: Fred. Le, le paillage, ça, ça protège le sol également. Hein. C'est vraiment l'objectif principal
2: tout à fait. Bah, ça va protéger le sol des, du lessivage de, de l'hiver, hein. mais mais pas que aussi. Ça va nourrir le sol aussi. Ça va nourrir ouais. euh, ce que je disais, les, les petites les petites bébêtes du sol. Et <rire> et au printemps, euh, voilà, on va avoir un sol qui va être euh, bah, qui va être nourri. Il va quasiment plus rester de feuilles. Mais le problème du paillage, qui n'est pas vraiment un problème, c'est que ça va comme euh, tasser le sol. Et là, on va vraiment avoir besoin de recourir à une aération, une aération du sol, d'une oxygénation du sol au printemps pour pouvoir cultiver nos, nos, nos cultures estivales. Mmh. Fred on va écouter
1: de la musique tout de suite vous connaissez le, le la formule vous avez le choix euh, entre une chanson de Luan. on aime bien Luan sur RCF une chanson d'Angèle toute nouvelle chanson d'ailleurs ou une chanson de Michel Berger et c'est une nouvelle chanson également euh, en fait qui avait été gardée dans dans les tiroirs et et euh, qui avait dû être euh, écartée d'un album et qui est ressortie euh, en préambule de, de l'arrivée d'un best of du chanteur donc voilà Luan, Angèle ou Michel Berger que vous voulez
2: écouter, Fred bah, bah, désolé euh, Michel, mais euh, je vais prendre euh, Angèle.
1: Allez, on va écouter Angèle et euh, vous venez poser toutes vos questions au 04 72 38 20 23 à Fred, notre jardinier et formateur à, à Terre et Humanisme. Venez nous parler de, de vos jardins, venez poser toutes vos questions si vous avez besoin de, de conseils, bien sûr, pour préparer vos semis, pour savoir quoi planter et que planter, quand planter, surtout euh, pour avoir un beau potager en 2023. Allez, 04 72 38 20 ou par mail à direct.rcf.fr. Et donc voici Angèle, tout de suite, tout nouveau single.
3: Tout ça dans un objet, encore faut-il qu'il soit bien chargé. Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le foumou, les dangers et tout, ce qui me fait me sentir comme une merde. Ou presque c'est fou de se dire quest tout ça dans un objet? J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais ça dure dix minutes. J'ai pas tant de choses à dire, je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Je me demande comment faisaient les gens avant. et mille fois mon écran pour être sûr de mon coup Tout ça dans un objet Tout ça dans un objet Amour à et Dans un objet Tout ça dans un objet Tout ça dans un objet Je peux pas m'en empêcher Dans un objet Tous les soirs, t'évites le vide Tu regardes ça Aujourd'hui qu'est-ce qui est vrai T'écoute c'est notre temps deux, Mais quand on fait ça dure dix minutes T'as pas tant de choses à dire Je crois que tu veux juste qu'on t'écoute Tu te demandes comment faisaient les gens avant Pour organiser un date Toi tu zomes des heures sans y'en faire d'ailleurs l'écran Et puis tu te sens bête Tout ça dans un objet Tout ça dans un objet C'est pas ma faute Je culpabilise quand je regarde La vie des autres Et si on détruise Ce qui tient dans nos mains mon avion activé au moins jusqu'à demain Tout ça dans un objet Tout ça dans un objet Amour, âne et danger eh, eh, Dans un objet Tout ça dans un objet Tout ça dans un objet We can't stop an eh, eh, in
1: amour, haine et danger. C'était Angèle sur RCF qui évoque notre addiction aux smartphone et aux réseaux sociaux dans ce tout nouveau single. Fred Fortin, ça vous a plu C'était super. Et ben, tant mieux, ça venait, ça venait du cœur.
0: 10h-11h Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand
1: avec Fred, jardinier, formateur à Terre Humanisme, qui répond à toutes vos questions au 04 72 38 20 23, on a justement Jocelyne qui nous a rejoint. Bonjour Jocelyne
4: Bonjour
1: Bonjour, bonjour
4: Oui, moi je voudrais demander, est-ce que vous connaissez cette plante On dirait comme un grillage, elle est en train d'envahir la haie. La haie, euh, moi j'ai des, des kiwis, j'ai un, un jardin assez beau, et alors cette plante, on ne peut pas s'en débarrasser, elle s'est mise aussi dans un plumeau, euh, enfin c'est assez dur, les feuilles sont un peu dures, elle monte haut et elle a une feuille en étoile un peu, mmh. alors j'ai peur qu'elle se mette, elle se met effecti effectivement depuis un moment partout, euh, on a une haie de chèvrefeuille là avec le voisin. C'est pareil, elle se met partout là. J'ai peur qu'elle. Qu'est-ce qu'on peut lui faire Il faut attraper les racines, c'est pas facile. Est-ce est quelle... que vous la connaissez
1: Alors, je signale, elle est de quelle couleur cette plante Elle est
4: vert foncé, d'un bon vert anglais, un peu vert foncé.
1: Ouais, et bah, c'est une plante grimpante, hein, Fred. Hein. Ça, ça il ah ressemble oui, une en tout plante cas.
4: Grimpante, oui, parce qu'elle est. Elle est elle fait, bon, bah monte sur un mètre. Hein. Bon, oui.
1: Ouais. Fred, qu'est-ce que vous en pensez
4: Assez épaisse, alors c'est très alors, curieux.
1: Jocelyne, on, on, va, on va laisser
2: euh, notre jardinier vous répondre quand même. Écoute, <rire> Fred, allez-y. Eh ben bonjour Jocelyne. Euh, Est-ce que cette plante, par hasard, donne des fleurs
4: Ah non, du tout. Du tout, du tout. Alors elle est, Pas elle du est tout collante un peu, vous voyez Très dure. On dirait un, comme un grillage. assez impressionnant d'ailleurs.
2: Tu... D'accord. D'accord. Ouais. Allez y Frère. Du coup, j'avais ouais, pensé à l'hippomée, hein, qui, qui est très envahissante. Qui est une grimpante et qui, qui peut vraiment euh, être pr très préjudiciable pour le, pour le reste des, des végétaux. Est-ce que c'est du lierre, Jocelyne
4: ah Non, non, non. Les, les feuilles sont. Be... Enfin, non, le lierre a des grandes feuilles. De... Non, non, c'est pas du lierre. Elle a comme une feuille étoilée. Et, parfois, euh, bah, elle est assez drue, hein, quand même. Ouais. Et elle est très dure. Et puis et puis je vous et puis elle se met partout surtout. Alors moi j'ai des kiwis magnifiques, elle se met bon bah elle va tout manger si ouais. ça continue. Voilà. Alors je sais pas, alors pendant un moment, il me semblait qu'elle avait été un peu dépérissante quand euh, il n'avait pas plus pendant très très longtemps, il y a un an ou deux ans, je sais plus. Enfin voilà, mais tenez, je vais aller voir de près pour bien vous la décrire. C'est
1: peut-être de la vigne vierge, non Fred <rire> oh
4: Non, du tout, du tout.
1: Peut-être, euh... ou
2: j'avais pensé peut-être à de la passiflore
4: non plus, non plus parce que de la Non partie, plus.
2: De la partie de
4: Tenez, voyez quand je la touche, la comment dirais-je, la tige est collante, les feuilles sont collantes sur l'envers de la feuille là ça votre doigt adhère. Alors ah, oui oui oui, elle est très désagréable. Bah, elle, alors, elle, est contre,
1: elle est collante. Comment Elle est collante,
4: collante. Oui, ouais. oui, là par contre, je viens de m'apercevoir, tenez, j'avais pas bien vu, il y a il me semble, sur celle-ci, là, il y a un petit fruit noir. Ah, hein. ouais. ah Oui, ah. c'est sur elle, oui, oui, c'est bien elle. Oui, oui, il y a un petit fruit noir, ouais 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 oui. Alors, je ne sais pas. Euh...
1: Ah, qui, qui, qui est rond, le, le fruit
4: Oui, euh, rond, oui, oui, oui. Ouais. Oui. Ah, oui, on voit là un deuxième. Ah, bah, tenez. Ah, bah,
1: tiens. Ah, oui, bah, Alors, Jocelyne
4: Oui, Et il est... Il est... Pas tout à fait rond, un peu ovale avec un petit creux non. au milieu, là, un peu plus, plutôt ovale. Hein. Ouais.
1: Fred, qu'en pensez-vous, Fred
4: <rire> Parce que c'est évident Il de... y a, 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 a
1: l'option de, de vous demander, Jocelyne, de nous envoyer une photo. Mais
2: oh là, ça, ça c'est ouais, mieux. Je suis mieux, pas ouais. trop technicienne, ouais. là. Je ne
4: suis hmm. pas trop technicienne pour faire tout ça. Non, non, non. Non, non ouais. mais je vais chercher pour mais... parler de l'épomée. Euh, l'épomée, je vais trouver ça sûrement dans un livre de de jardin et tout ça, quoi, C'est comment ça, l'ipomée
2: L'ipomée, c'est une violet, grimpante ouais. ouais, voilà. Ça a des fleurs de différentes couleurs. C'est une grimpante qui pousse énormément à l'automne, qui fait des, une floraison le matin, qui fait comme des trompettes un peu, et c'est très, très joli. Bon, c'est très envahissant pour le jardin. Ça, ça se resème d'année en année par les, par les graines. Nous, vraiment, on a énormément au jardin à l'automne. Bon, c'est très joli, hein. ça fait vraiment des, des très belles fleurs partout dans le jardin. Mais c'est vrai que ça peut être préjudiciable pour les autres plantes. Mmh. Alors, euh, Jocelyne, moi, j'ai peut-être pensé à l'oxalide.
4: L'oxalide bah, Je vais chercher tout ouais,
2: ça. Ouais. Hein. L'oxalide, ouais.
4: Je vais me documenter.
2: Ouais. J'avais pensé à la potentie, ah. mais la potentie ne donne pas de fruits. Et la potentie, ça peut être très préjudiciable aussi. Quoi.
4: Mmh. Mais là, euh, la, coup, la, on n'a que du désagrément parce que... Bon, elle serait toute seule. Euh, Peut-être que ça fait un peu un décor, mais en l'occurrence, non, parce qu'elle se met partout d'une façon anarchique, et puis et puis je vous dis, on a l'impression qu'un qu'elle va asphyxier les plantes, quoi, mmh. parce que le plumeau, Bien même, sûr. il avait... J'avais réussi à, à la dégager un peu en la travaillant, en la sortant. Mais quand vous la sortez, mais c'est curieux, ça fait, je vous dis, comme, un, comme du, du grillage, un petit
1: grillage. Ouais. C'est peut-être du grillage <rire> Non, c'est <rire> pas du grillage. Bah, écoutez, bon. Jocelyne, euh, c'est un peu dur, je pense, pour Fred, à distance comme ça, hein, d'analyser, de, d'enquêter euh, sur cette plante grimpante. Peut-être que si vous avez, euh, dans votre Entourage, un voisin, un enfant, un petit enfant ou, ou un de vos, je sais pas, quelqu'un de votre famille qui pourrait prendre une photo et nous l'envoyer par mail à direct.rcf.fr. Essayez, et puis on, on regardera tout ça avec Fred et avec nos, notre équipe de, de jardiniers. Hein. Fred, peut-être, vous Après, voulez rajouter euh, quelque
2: chose ouais. Euh, ouais, Jocelyne, euh, au niveau de. Bah voilà, Est-ce que vous avez déjà essayé d'enlever de la, de la, les racines, essayer d'enlever de, euh, de, de la désherber
1: – Je crois qu'elle avait essayé, hein. Jocelyne, elle n'est plus avec nous, Fred. – Elle n'est plus avec nous, d'accord. Voilà. – Mais euh, Jocelyne qui pourra nous, nous rappeler à, à, à l'occasion. Bon, C'est une vraie enquête qu'on mène, Fred, dis donc. – Exactement, c'est inspecteur Frédéric. – Inspecteur Fred. Euh, Marie-Christine nous a rejoint. <rire> bonjour à vous, Marie-Christine. Euh,
5: – Bonjour à tous. Euh, je suis bien contente de pouvoir euh, vous parler de mes aloés arborescents. J'avais un, une, une grosse jardinière d'aloés arborescents que m'avait donné ma ma nièce, et j'y tiens énormément. Et alors, elle était tellement épaisse, et les plantes étaient vraiment trop, trop serrées. J'ai voulu, je crois que c'est eu tort, enfin, euh, j'ai voulu euh, les séparer, parce que euh, je trouvais que c'était, euh, ça n'allait plus, quoi, c'était trop serré. Alors, j'en ai fait plusieurs, et euh, je m'aperçois qu'elles sont en train de, de mourir. Euh, je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, en, en, en regardant un peu les racines, je m'aperçois qu'elles sont pourries, alors que je mets très très peu d'arrosage. Hein, euh, mmh. Voilà, elles sont chez moi, je suis dans les Ardennes. Euh, y a, je, je sais qu'il leur faut peu d'ensoleillement, contrairement peut-être à, peut à l'aloe vera. L'aloe arborescent est quand même plus compliqué à, à, à élever, si on peut dire. Ouais. Alors, les racines pourrissent, et euh, je ne sais pas pourquoi. J'essaye quand même euh, de mettre peut-être un petit verre d'eau tous les quinze jours, trois semaines. Vous voyez, ce sont quand même des grandes, des, des petites jardinières de 25 cm sur 25, cinq quoi, et avec une plante dedans. Et je m'aperçois que je vais, je vais les perdre, sauf peut-être une. Je ne sais pas pourquoi, et elle est plus belle que les autres.
1: Ouais, pas simple hein, ça aussi, hein.
2: Eh bien bonjour, euh, du coup l'aloe arborescente c'est vraiment une plante que on aime beaucoup aussi à l'association On l'appelle aussi euh, corne du bélier, c'est un aloe hein. ouais. Et euh, le problème de, de la corne du bélier, enfin de l'aloe la, de arborescent, C'est vraiment qu'il n'aime pas du tout avoir les pieds dans l'eau Il n'aime pas avoir du tout les pieds dans l'eau Alors ma, ma question, est-ce que le pot est bien drainé Est-ce que l'eau, euh, l'idée c'est pas forcément que euh, de ne pas beaucoup arroser mais si c'est peu d'arrosage que vous faites, euh, reste vraiment dans le pot et stagne dans le pot, c'est vraiment très préjudiciable pour euh, l'aloé arborescence. Donc voilà. Est-ce que, est que votre pot est bien bien drainé
5: bah, je pense que oui parce que je, euh, à certains j'ai mis des, carrément des graviers tout en bas et d'autres j'ai mis des petites boules, vous savez des des, poules, des petites boules qu'on trouve ouais. dans le commerce là, pour drainer. Ou des boules d'argile, oui. Oui, des boules d'argile, des boules d'argile. Et vraiment, je fais très très attention, parce que je sais qu'il ne faut pas que je, je les arrose trop. Ça, elles sont plutôt sèches, je pense qu'il faut mieux qu'elles soient trop sèches que pas assez, forcément.
2: Tout à hein fait, tout à fait. La arbo... Mais... arborescent euh...
5: Alors, est, est vraiment... Alors, est-ce que ma terre n'est pas bonne je, je crois que ma terre est un petit peu, euh, un, un petit peu trop bonne. Mmh. J'ai mis de la terre un peu comme pour les légumes. Il ne faut pas, hein.
2: Ça dépend. Si, 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 si votre terre est bien, est bien drainée, il n'y a pas de problème. Après, il faut savoir que l'aloué arborescent est très gourmand en eau pendant l'été, surtout pendant les force de chaleur, ça, ça c'est un premier paramètre. Et surtout, arrêter absolument l'arrosage pendant l'hiver.
5: D'accord,
2: voilà. bon,
5: complètement. Elles sont, dans une, elles sont dans une pièce qui n'est pas très ensoleillée, mais il y a quand même... Euh, je sais qu'il faut quand même euh, la lumière, hein, c'est clair. Hein, ça ne touche pas. Mais alors, elles, une, une lumière directe,
2: une lumière, justement, excusez-moi, une lumière pas directe, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Une, une, euh, pas directement exposée au soleil, mais avec euh, beaucoup de lumière. Ça, c'est vraiment le top pour la, la loue ah. arborescence.
5: Ah oui, alors peut-être que ça... Peut-être que ça peut, que ça euh, peut changer euh, la donne. Hein. Elles en manquent, oui, oui, oui. oui. Mais autrement, les feuilles se... Bris, elles se raboudisse quoi, elle se ferme comme si c'était des plantes qui mangent les les insectes, vous voyez Elle se referme. Oui. Alors pourquoi elle se referme
2: comme ça Alors ça c'est souvent encore un problème d'arrosage hein. Tout ce qui est plante en pot, 9 fois sur 10, c'est vraiment des problématiques d'arrosage, des problématiques d'eau qui stagne dans les pots et ça c'est vraiment la grosse problématique dans vos plantes en pot, que ce soit en intérieur ou extérieur, mmh. faites très attention à l'arrosage et surtout que l'eau puisse être drainée, c'est très important après ces feuilles qui, qui s'enroulent comme ça, ça peut être un problème d'arrosage mais ça peut être aussi un problème de fertilisation ça veut dire peut-être qu'ils n'ont pas trop à manger ces plantes et qu'ils aimeraient bien peut-être un petit peu de compost ou un petit peu d'engrais de, organiques euh, biologique qu'on peut trouver dans le commerce euh, qui leur ferait le plus grand bien. Ouais, mais... Mais en tout cas, faites bien attention à, à l'arrosage euh, des aloués arborescences. Je
6: croyais que
5: j'en avais mis trop, moi, d'engrais de organiques. Et c'est pour ça que ça n'allait pas. Mais si vous dites que justement, elles ont besoin d'être nourries, oui.
2: Elles ouais, euh... ont besoin d'être nourries. Mais là, je, je, pense, je pense plus à un problème d'arrosage. Donc, que ce soit en été, vous avez peut-être pas assez arrosé, justement. Et oui. que ce soit la, la, la saison un peu plus douce, vous avez trop arrosé.
1: C'est un juste milieu. Voilà, Marie-Christine.
5: Bon, enfin, bon, on verra bien. Eh ben,
1: essayez. Et puis, si jamais vous avez besoin d'autres questions, vous nous rappelez, bien sûr, euh, les, les semaines qui arrivent. Et puis, on vous répondra avec grand plaisir. Merci, Marie-Christine.
7: Merci beaucoup pour vos
1: Merci beaucoup. Journée. Dans un instant, on accueillera Brigitte et Brigitte. Oui, oui, de Brigitte qui veulent vous poser quelques questions. Fred, on va marquer une toute petite pause. A tout de suite.
0: Prenez-en de la graine avec
1: Melchior Gormand. Et avec Fred, quand même. Hein. Fred Fortin, notre jardinier et formateur à Terre Humanisme qui répond à toutes vos questions ce matin. Dans un instant, on accueillera Brigitte au 04 72 38 20 23. Mais Fred, on a des petits cadeaux pour nos auditeurs ce matin.
2: Tout à fait. Alors, allez-y. C'est vous, notre Alors, père Noël, aujourd'hui. Hein. Euh, exactement. Donc... Euh... Le, après inspecteur fred c'est le père noël fred ouais. <rire> on a un gros cadeau donc une formation de courte de deux jours sur les plantes bi-indicatrices, euh, les plantes euh, les plantes sauvages comestibles donc l'idée ça va être euh, pendant un stage euh, pendant un stage deux jours de connaître les, toutes les plantes sauvages comestibles qui sont autour de chez soi et pouvoir faire des pouvoir les manger aussi les reconnaître donc c'est un super stage avec euh, notre formateur Stéphane. Vraiment un super stage. Et on a d'autres cadeaux. C'est euh, des petites graines que nous, on, on récolte euh, à l'association. Et oh, ça serait un grand, un grand plaisir de vous les offrir euh, pour, pour ce jeu.
6: Mmh.
1: Voilà, c'est deux beaux cadeaux, donc une formation de 1 à 3 jours à la Blachère, hein, je précise, c'est en Ardèche, là où on peut trouver Fred, euh, Fred et puis toutes les équipes de terre et humanisme, une formation de 1 à 3 jours sans adhésion obligatoire de, de votre part aussi, je précise. Et puis deux lots de graines, euh, des graines de, de surprise, hein, selon la disponibilité du mois. Et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail dès maintenant à l'adresse directe. À rcf.fr avec toutes vos coordonnées direct@rcf.fr et puis il y aura un petit tirage au sort pour désigner les trois gagnants voilà de, de ce beau de ces beaux lots. Fred c'est sympa de proposer ça à nos auditeurs quand vous venez ici dans dans ce studio bonjour Brigitte
0: bonjour Melchior bonjour Fred et merci beaucoup pour l'émission euh, pour votre émission euh, toujours super alors, moi, je voulais demander par rapport euh, aux engrais naturels. J'ai des poules et, bon, je récolte, ben, bien sûr, je ramasse les crottes. Donc, euh, du coup, euh, savoir quand est-ce que je peux les mettre. Euh, on m'a dit euh, pas tout de suite, faut attendre euh, un six mois, faut attendre un an, il faut attendre Alors, je sais pas. Voilà, c'est par rapport à ça.
1: Oui, et eh bien écoutez, ouais. merci beaucoup, euh, Brigitte, pour cette question concernant les crottes de poules. Fred.
2: Alors, bonjour, Brigitte. Bonjour, Fred. Alors les crottes de poule, euh, eh bien ouais. le, vos amis ont raison. Hein. Il faut attendre et il faut va falloir les composter vos crottes de poule parce que les crottes de poule c'est très très riche en azote. C'est vraiment une, une bombe, une bombe pour le jardin, ouais. mais c'est aussi une bombe pour le sol. Ça va ramener trop d'azote, ça va ramener euh, de, de l'ammoniac quand c'est quand c'est mis pur. Donc vraiment très important de composter ce trésor que nous donnent nos, nos poules. Ce sont les fientes. Donc l'idée, ça va être de, de composter cette euh, fiante pendant, justement, euh, minimum six mois. Le temps que bah, ça que ça s'équilibre, que ça donne vraiment un, comme un compost, un, quelque chose d'équilibré, mmh. qui va pouvoir, euh, par la suite, donner à manger au sol, aux plantes, de façon euh, saine. Et, Et surtout mais pas mais mettre le... la, les fientes directement.
0: Composter, il faut les mélanger avec, par exemple, des tontes, des feuilles
2: non. Exactement. Oui. Alors, euh, vous en avez beaucoup, des fiantes
0: Oh non, enfin, j'ai deux poules, mais quand même, euh, on va dire, ça fait, je ne sais pas, un bol par jour.
2: Ah je quand même, un bon. bol de
1: fiantes par jour, ça commence à faire.
2: Hein. Bien sûr. Ah, oui. euh, dans votre poulailler, vous avez une litière dans le, dans le poulailler où ils pondent
0: Oui. Alors,
2: elles, Donc, font, elles, font,
0: elles, elles font à côté, c'est-à-dire sur le plancher. Elles ont une petite barre, et elles se posent dessus et... Fond, donc, je les ramasse tous les matins, quoi. Donc, elles sont sèches, en fait. Elles
5: sont
2: ah, d'accord. Sur de
0: la paille ou, de la, ou du foin.
2: D'accord. Donc, bah, ces fiantes, en fait, va falloir peut-être les réhumidifier, ça. Bon, c'est pas ah, très, c'est un peu malodorant, pas mal pas odorant, mais ah, très oui. très important, très très important. Ça va falloir ramener une part de carbone. Ça c'est très important. Et le carbone c'est quoi C'est des matières structurantes, les matières euh, carbonées. C'est euh, de la paille peut-être, des feuilles mortes, mm -hmm. du foin, euh, des, des, du gazon mais sec qu'on va laisser sécher. Okay. Ça peut être aussi okay. du carton. Du coup, pour euh, l'équivalent euh, de fiente que vous avez, un bol de fiente, il va falloir ramener toujours 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 une, un bol de matière carbonée et ah, vous allez mélanger ça dans un tas vous allez laisser ce tas euh, bah, composté pendant 6 mois et au bout de 6 mois normalement vous allez avoir euh, un super vous allez avoir ouais. un, quelque chose un engrais <rire> qui va être équilibré qui va ressembler à du terreau ah, et ce tas ouais. vous allez essayer de le, de le retourner assez fréquemment une ou deux fois pour l'homogénéiser d'accord voilà mais ah, en tout oui. cas, la, la, la fiente de poule c'est très très bon pour le jardin, très très bon, et un très bon apport en engrais pour le pour les plantes et le sol.
1: Ben bah voilà, Brigitte, vive euh, vos
2: poules je hein.
0: vous Demander aussi, excusez-moi, ça m'avait un peu choquée euh, ah, oui. à la télévision, oui. enfin euh, ça m'avait un peu surprise de voir que on récoltait les urines dans tous les autoroutes. Oh là là. Oui, j'ai vu ça aux informations, ouais. dans des gros euh, containers. Euh, il récupère tout ça, ces urines d'humain, en fait. Euh, ça m'a complètement écœuré, quoi. Enfin, je veux dire, euh, c'est impossible. On peut pas faire des engrais. Bah ben, si, ils vendent ça en bidon. Alors, je
1: crois qu'il y a une usine qui qui existe, ouais. Mais alors, écoute, je sais pas si... on va peut-être pas parler de fianté de pipi tout, pendant <rire> toute l'émission. Mais euh, Fred, peut-être que vous avez un élément de réponse à apporter, mais c'est pas vraiment le but de l'émission non plus. Ouais,
0: hein. D'accord. Bon, excusez-moi. Elle
1: s'appelle comment vos poules
0: euh, ben non, rien. Euh, ah bah deux, belles, deux très belles poulettes. Euh, elles sont rousses. Euh, c'est une race, mais je ne sais pas laquelle. En fait, euh, ouais. euh, c'est ma sœur qui me les a trouvées. Euh, J'en avais plus parce que le renard était passé par là. Mm. Et donc, euh, du coup, euh, elles sont très jolies avec le, le bout de queue noire, euh, des petites, le bout des petites plumes noires et tout un joli roux. Elles sont
1: très très mignonnes. Ouais. Eh ben, il va falloir leur trouver un nom, hein, Brigitte. C'est votre ah, mission. Oui, C'est votre nom. mission pour le week-end. Allez. <rire> <rire> Merci beaucoup Merci de d'avoir été Merci. avec nous au 04 72 38 20 23. Il y a beaucoup de questions qui arrivent, hein, mon cher Fred. On a, bah, Brigitte, hein, juste après, juste après Brigitte. Bonjour, Brigitte numéro 2, Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, Brigitte Eh bien, alors, écoutez, si, si Brigitte n'est pas là, peut-être que Pierre, Pierre est là, peut-être. Oui, bonjour. Bonjour, Pierre. Je vous appelais pour... Euh, bonjour à vous deux, ou à plusieurs, je ne sais pas. Ouais. Je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez des, des, des appareils à ultrasons pour éloigner les campagnols du jardin Fred Fred, vous êtes là Ah, Fred est-ce que vous m'entendez, Fred? Euh, oui. ah ben, je crois qu'on a perdu, euh... je crois qu'on a perdu, ah oui, euh... on, a, on a perdu la liaison avec Fred. Alors, on va essayer de, de le retrouver en, en mettant euh, un peu de musique. Hein. Vous pouvez continuer de nous appeler au, au 04 72 38 20 23. Je vérifie, Fred. Est-ce que vous êtes là? Je suis là. Ah, bah ben alors, on a une petite coupure. Vous <rire> bon, m'avez fait peur. Est-ce que vous avez entendu la question de Pierre?
2: Ah non, je pas entendu la question de ah Pierre. Ah oui, donc vraiment,
1: vous avez rien entendu.
2: J'étais sur, sur l'urine, j'étais en train de parler sur l'urine.
1: Bon, alors Pierre, est-ce que vous pouvez répéter vos, votre question Oui, j'ai des problèmes de campagnols dans le jardin et je, je me demandais si les appareils à ultrasons pouvaient me rendre service.
2: Eh ben bonjour Pierre. Bonjour. Alors pour les campagnols, l'ultrason, ça peut être euh, bah très efficace, très très efficace, mais tout pendant qu'il y a l'ultrason si vous avez l'ultrason, euh, le compagnon il va revenir direct, il y a, lui il s'en fout hein, de, de l'ultrason pas de l'ultrason donc euh, très efficace mais euh, seulement quand l'ultrason est, est émis donc je pense pas que vous allez émettre l'ultrason euh, 24h sur 24 donc une, une technique euh, bah, finalement euh, qui va euh, qui, qui, est, qui est peu efficace sur, sur, la, sur la durée
3: D'accord
2: alors qu'est-ce qu'on peut faire alors, l'idée du, du campagnol, nous, ce qu'on qu préconise en technique agroécologiste, c'est de planter des euphorbes. Des euphorbes toutes les. toutes les. sur 4 mètres carrés, normalement, une euphorbe, le, le, les, les campagnols, ils détestent une hormone qui est distribuée par les racines des euphorbes. Et en fait, ça, ça va permettre vraiment d'éloigner le, le campagnol. Donc, l'euphorbe. Le, le forbe cultivé que vous allez mettre tous les 4 mètres carrés dans, dans le jardin, vous, comme ça, vous allez quadriller le jardin avec des euphorbes. Et ça, ça marche assez bien parce qu'ils détestent ça, le, le, le campagnol, les, mmh. les, les, ph les phéromones de, de forbe.
1: D'accord, d'accord. Voilà. Bon, et ben, merci beaucoup. Bon courage hein, avec ces, ces compagnols. Bah, L'année dernière, on avait pas mal débattu autour de cette question, euh, Fred, hein, le, les compagnols, parce que il bah, y avait des auditeurs qui voulaient tout simplement s'en débarrasser. Alors S'en débarrasser, forcément, ça veut dire aussi mettre des pièges. Mais moi, je disais, bah, c'est peut-être pas l'idéal. On peut trouver une solution, euh, euh, on va dire naturelle. C'est vrai que quand il y a des prédateurs, c'est plus simple. Hein, euh, mais pour nous, humains, c'est toujours un peu délicat de se dire bah, est-ce qu'on va mettre un piège, et quitte à malheureusement... Euh, mettre fin à la vie de, de certains compagnols ou alors, euh, comme vous dites, mettre des œufs formes. Mais vous, j'imaginez que vous, vous, vous défendez
2: plutôt la, la biodiversité. Bien sûr, ouais, bien sûr. On va essayer vraiment de travailler en, en, en lien avec la nature, donc bah, par exemple, avec des plantes, justement, qui, qui les éloignent. Après, voilà, il hein, y a... Y a...
1: Encore une coupure avec Fred, Fred qui se trouve du côté de nos studios à Priva, en Ardèche, qui nous rejoint avec Terre et Humanisme, ce centre que vous connaissez, cette association qui propose quelques formations qui propose également de vous faire gagner ce matin et je le rappelle pour vous une formation de 1 à 3 jours sans adhésion obligatoire de votre part à Terre et Humanisme, ça se trouve à la Blachère, c'est en Ardèche ou alors deux l'eau de graines des graines aromatiques ou des légumineuses en fonction bien sûr de la saison et de la disponibilité du mois et puis également des, des graines de la surprise et pour tenter votre chance il y a déjà beaucoup de participations vous envoyez un mail à l'adresse direct.rcf.fr avec vos coordonnées direct.rcf.fr. Il y aura un tirage au sort dans quelques jours pour désigner les gagnants de, de ce jeu. Donc une formation et puis des lots de graines. Et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail à direct.rcf.fr. Bien sûr, bonne chance à tous. Fred, on vous a retrouvé. Oui, je suis là. Bon, on a, on a quelques coupures hein, ce matin. Veuillez vraiment nous, nous excuser. On ne sait pas d'où ça vient. Pour être tout à fait transparent, mais euh, euh, croyez-nous, on va on va regarder tout ça juste après l'émission pour pour voir d'où ça vient. Euh, vous étiez en train de, de parler voilà des campagnols et puis de la, la défense de la biodiversité.
2: Bien sûr, les, bien sûr, de, nous, l'idée de l'association de terre c'est de défendre un maximum la biodiversité, de défendre des, des techniques en, où on va imiter la nature. Et la meilleure des choses, voilà, c'est de planter des plantes qui sont, euh, ou les compagnons qui détestent cette plante qui, qui est le forum. Après, voilà, il y a certains de, de, de degrés de, de tolérance par rapport au campagnol. Quand le campagnol, il défonce tout dans notre jardin, forcément, là, peut-être qu'on va aller sur des techniques un peu plus dures. Et c'est vrai que le piège, c'est une technique très efficace, mmh. très efficace, mais que je ne recommande pas. Mais voilà, je peux comprendre, je peux vraiment comprendre le jardinier qui se fait tout manger et qui va mettre en place des pièges.
1: Mmh. Allez, on va accueillir une nouvelle Brigitte, décidément, ce matin. Mais qu'est-ce que vous avez, les Brigitte Bonjour
7: Bonjour RCF, voilà, c'est Brigitte de Bélier. Oui. <rire> voilà, en fait, moi j'ai appelé pour. Euh, parce que j'ai des rats dans mon jardin, parce que les voisins ont fait des travaux, mais c'est des rats, des, rats, des rats qui me mangent des arbres fruitiers et qui euh, se baladent dans mon nez ou euh, Et en fait, comme j'ai une chienne, on ne peut pas dératiser parce que euh, ma chaîne de la SPH, j'avais peur qu'elle mange. Oui, hein.
1: oui, ouais, carrément
7: les poisons, voilà, donc... Euh, en fait, il y a des pièges à rats, mais bon, les rats sont rentrés dans la maison, donc en fait, on se bat contre ces petits rats de l'opéra, et je ne sais pas comment venir à bout.
2: Alors Fred Décidément, c'est les... la, matinée... la matinée des,
3: des rats des... et des campagnols
2: Et des Brigitte <rire> et, des... et des Brigitte <rire> Allez-y Fred Alors, bah, pour les rats... Euh... J'ai pas vraiment de méthode efficace et magique. Euh, moi, là, là j'avais pensé au, au piège, hein, piège à rat. normalement, le chien, il va pas rentrer dedans, forcément.
1: Ah, bah décidément, encore une coupure. Ça va être un peu compliqué de, de terminer cette émission ce matin. Euh, Brigitte, vous êtes toujours avec nous
7: oui, je suis bon, là eh ben, on, va,
1: on va pouvoir discuter ensemble, je suis ravi. En attendant de, de retrouver Fred, puisqu'il y a eu une petite coupure encore, c'est vraiment étonnant d'ailleurs, ce, ce problème technique. Euh, vous avez combien de rats Est-ce que vous savez un petit peu combien il y en a Ou, ou c'est un peu non, compliqué Je ne sais
7: pas quand non mais en fait, ils, ils, sont, ils, ont, ils sont montés sur le toit parce qu'on habite une maison dans un lotissement. Et euh, donc, il y a des voisins qui ont fait des travaux. Et puis, euh, donc, ces rats, je ne sais pas où ils étaient, ou s'ils arrivent de, de la voie ferrée parce qu'il y a le train qui passe pas loin. Voilà, donc, euh, hum. c'est des rats, c'est pas des rats de laboratoire, c'est des rats.
5: Ah, bah oui, on. Il voilà, on... y a
7: eu des petites souris, mais ouais. des petites souris, des museraignes, mais là, c'est des rats.
1: Ouais. Donc, et, et vous êtes à Béziers, vous êtes vraiment. En... Des rats
7: d'égout.
1: Oui, des rats d'égout. Proche d'une de, proche source d'eau de votre côté ou pas forcément
7: euh, Oui, il y a un peu d'eau, oui, oui. À non. côté de la voie ferrée, il y a de l'eau.
1: Ouais, Fred, ça, ça peut être une piste aussi, hein.
2: Oui, euh, alors euh, Brigitte, j'avais pensé peut-être euh, ils sont sur le, le toit, les rats
7: Oui, ils montent sur le toit parce qu'ils montent sur les arbres, puis avec des branches ouais. ils arrivent sur les toits.
2: Alors là, malheureusement, je vais donner une technique euh, je n'approuve pas du tout, mais peut-être sur le toit, mettre de de, des raticides, des, des ah, carrés de raticides.
7: Toit, voilà. Parce qu'en fait, le problème, c'est ça... avec les chiens, les animaux domestiques, ouais, voilà, ça... parce qu'il y a des chats le... aussi, mais... Voilà.
2: Le chien, il ne va pas monter sur le toit
7: le chat ne montra pas sur le toit, voilà. À part les cambrioleurs qui nous montent, parfois sur le toit, mais bon, ça, ça encore un autre problème. Mmh. Voilà, donc, je me suis demandé ce que c'était, <rire> le bruit que ça faisait, donc je ne sais pas si c'était... Je pense que les rats euh, se, sont mis, se sont nichés euh, sur le toit. Mmh.
1: Bah, et l'affaire des rats, là aussi, c'est tout un programme... Fred, on va devoir vous, vous
2: libérer, hein oui, désolé désolé ah non, 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 non. pour cette ce, ce petite urgence, mais euh, bah c'est aussi un appel aux auditeurs de bien mettre un, un masque quand vous faites de la meuleuse.
1: Bah, alors qu'est-ce qui s'est passé, si, si je peux me permettre de vous poser la question, si c'est pas trop indiscret bien sûr, hein, Fred
2: bah, Du coup, euh, hier j'ai fait du bricolage, j'ai euh, utilisé une meuleuse sans lunettes et en fait il y a un petit éclat d'acier qui est venu dans l'œil et oh. là j'ai une urgence... Une urgence... De bon, ben bah alors, foncez. C'est pour ça que je, je vous quitte plus tard.
1: <rire> On vous laisse. Fred. De toute façon, il y a des coupures. Donc, <rire>
2: c'est, ouais. un mal pour un
1: bien. Merci beaucoup, Fred, pour ces euh, très merci nombreuses euh, questions et réponses, surtout euh, ce matin dans, dans Prenez-en de la graine. Et euh, je rappelle également euh, ce concours qu'on vous propose pour gagner euh, des formations, des formations à terre et humanisme de 1 à trois jours sans adhésion obligatoire de votre part ou alors de l'eau de graines à des graines aromatiques ou des légumineuses en fonction bien sûr de la saison et ça, ça paraît plutôt logique ou de la disponibilité du mois et puis également des, des graines de la surprise. Alors pour tenter votre chance, vous envoyez un mail à l'adresse directe à avec vos coordonnées complètes pour qu'on puisse vous contacter si jamais vous êtes tiré au sort et justement il y aura un tirage au sort dans quelques jours pour désigner les trois gagnants. Alors on va écouter de la musique puisque notre cher Fred est parti. Fred, qui avait mis de côté Michel Berger, bah moi je vais vous le proposer. Michel Berger, c'est un single inédit hein, de Michel Berger qui s'appelle Vivre. Tout de suite, qu'on écoute dans Prenez-en de la graine.
6: Comme on s'endort, calme et sans penser à rien, en fermant les yeux très fort, vivre. Beau, je sors, je trouverai le bon chemin Et je me sens mieux dehors ville. Les fleurs et les animaux sont tous un peu de ma famille On est tous partis de rien torrent, ruisseau, faites, 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 couler l'eau, regardez comme on est beau, on va vivre, et plante, plante, grimpez, sève, vous dans nos corps, venez lancer sur la mort, et vivre. Ayure dans ma main, pleure ton pauvre destin, tu pleures parce que tu voudrais bien.
1: une chanson de Michel Berger une chanson inédite en fait qui avait été enregistrée écoutez bien en 1980 pour l'album Beau Séjour qui sera celui on s'en souvient de la consécration pour Michel Berger avec la groupie du pianiste et celui qui chante. Mais faute de place dans l'album, bien Michel Berger a dû écarter ce titre que vous venez d'entendre sur RCF et qui ressort en octobre ce mois-ci. C'est un préambule en fait à l'arrivée d'un best-of du chanteur. Voilà pour la petite anecdote autour de cette chanson vivre de Michel
0: Berger que vous venez d'entendre. 10h-11h Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Voilà, Fred Fortin a dû quitter le studio pour des raisons médicales et on le comprend avec ce problème de meuleuse et d'un petit bout d'acier qui a terminé dans son œil et Fred qui disait que c'était important de se protéger, voilà, quand on bricole et j'espère que vous êtes conscient également de ça. Je rappelle que vous pouvez participer ce matin à un jeu, un jeu proposé par Terre et Humanisme pour gagner une formation de 1 à trois jours sans adhésion, sans adhésion obligatoire de votre part à l'ablation. Chère, Cher, c'est en Ardèche, hein, dans le 07, une formation pour découvrir l'agroécologie à retrouver également sur le site internet de l'association terre-humanisme.org ou alors de l'eau de graines, des graines aromatiques ou des légumineuses selon la disponibilité du mois et également des graines de surprises. Et pour tenter votre chance... Vous pouvez participer en envoyant un mail à l'adresse direct.rcf.fr. Il y a déjà beaucoup de participations. Direct.rcf.fr. Surtout, n'oubliez pas vos coordonnées parce que sinon, on va pas du tout pouvoir vous envoyer quoi que ce soit si jamais vous êtes tiré au sort. Voilà, direct.rcf.fr avec vos coordonnées. Et donc, il y aura un tirage au sort la semaine prochaine pour désigner les trois gagnants qui seront directement contactés. On arrive presque à la fin de cette émission. J'aimerais déjà euh, bah vous présenter toutes nos excuses pour euh, ce, ces bugs techniques qu'on a euh, rencontrés pendant euh, cette émission, ces petites coupures. On, on va creuser, on va regarder ce qu'il qu s'est passé mais bon, ça arrive, hein. parfois ce sont aussi les aléas du direct. Merci à Vincent, à Nathan et à Catherine qui ont permis ce matin la réalisation de cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine, alors ce sera un petit peu particulier puisqu'une partie de l'équipe va prendre euh, quelques jours de, de vacances et, et de repos. Mais lundi, quand même, il y aura bien, je pense, donc j'agis. rassurez-vous. On parlera de la place des divorcés remariés dans l'Église catholique. Une, ce sera une rediffusion d'une émission de janvier 2021. 2022. On parlera aussi de nullité ou d'invalidité de mariage. On verra en quoi c'est un parcours du combattant. Là aussi, c'est une rediffusion. Un programme que vous pouvez retrouver sur rcf.fr et bien évidemment dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. Nous, on se retrouvera en direct jeudi jeudi prochain pour parler de la Coupe du Monde au Qatar avec Anne Kerleo. La Coupe du Monde qui va bientôt démarrer. En quoi c'est un scandale humain et écologique On en aura le d'en parler avec nos invités. Si vous avez, vous, vous aussi, des idées de sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse la, direct@rcf.fr ou à nous proposer tout cela dans le groupe Facebook. Je pense donc que j'agis. Allez, il est temps pour moi de partir en week-end. Je vais vous souhaiter euh, bah, soit de bonnes vacances, soit un bon week-end. En tout cas, un bon repos. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'actualité locale. Et bonne journée surtout avec RCF.